0: Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Nie. Nie, nie, nie. Yy, nie. 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 Nie lubisz tego słowa. Nikt nie lubi tego słowa. Nie. Ale w sprzedaży zawsze zaczynasz od nie. Prowadząc swój biznes, pracując w sprzedaży, w praktyce wszystko co robimy ma prowadzić do magicznego tak. Tak wypowiedzianego przez klienta lub nieartykułowanego, ale popartego działaniem na tak. Czyli kupuję, poproszę to. Zdecydowaliśmy się na Państwa ofertę i wszystko co robimy jest temu podporządkowane, aby jak najszybciej dotrzeć do tak. Jednak aby na końcu było tak, Zaczynamy zawsze od nie Nie oznacza nie wiem, nie potrzebuję, nie teraz, nie ty, nie w tej cenie, nie jestem pewien, nie podoba mi się Nie od tej firmy, nie od tego handlowca, jest mnóstwo nie Na początku jest zawsze jakieś nie Czasami to słyszysz, a częściej nie słyszysz Ale ono jest, zaufaj, na początku jest zawsze jakieś nie i to jest normalne. Dlatego polecam oswoić się ze słowem nie. Ponieważ nie dzieje się nic złego, jeśli wiesz, że na początku jest nie. Poza tym dobre, szczere nie jest o wiele lepsze niż fałszywe, naciągane i trochę niepewne tak. W sumie prowadząc biznes, sprzedając, zawsze masz jakieś nie na początku. I cała sztuka polega na tym, aby nie bać się początkowego nie, a skupić się na tym, aby pierwsze, początkowe nie przekształciło się w prawdziwe tak. No, samo się nie przekształci. Musisz to zrobić. Czasami usłyszysz nie, nie dlatego, że ktoś nie chce kupić. Tylko dlatego, że zrobiłeś coś, wykonałeś jakąś czynność efektem, której jest nie. Na przykład, jeśli wyzwaniasz całymi dniami do ludzi i w tempie karabinu maszynowego opowiadasz o jakichś cudach, Ludziom, którzy akurat w tym momencie Zajęci są czymś innym Pracują, odbierają dzieci z przedszkola Lub spokojnie siedzą Zamyśleni, odpoczywając A tu będz? dzwonisz Z jakąś niesamowitą sprawą Bo ty akurat tego chcesz Z reguły wtedy usłyszysz nie Plus jakiś argument Aby tylko przestać z tobą rozmawiać To nie Wcale nie oznacza nie definitywne To najczęściej oznacza Nie lubię cię Przeszkadzasz, atakujesz mnie. Pewnie doskonale rozumieją to wszyscy sprzedający coś przez telefon. Lub agenci nieruchomości. Wydzwaniający do ludzi, którzy kilka chwil temu umieścili ogłoszenie o sprzedaży swojej nieruchomości. A ty dzwonisz i chcesz. I chcesz jak najszybciej usłyszeć tak. No nie. Rzadko to usłyszysz. Najczęściej usłyszysz nie. I sam jesteś tego powodem. Jesteś powodem tego nie. Wyobraź sobie, że sam odbierasz taki telefon i słyszysz kogoś, kto mówi Ci, że przecież zależy Panu na piciu zdrowej wody, a z pewnością dba Pan też o zdrowie rodziny, dzieci, wiadomo, kamienie nerkowe i te sprawy. I właśnie dlatego dla pana do Pana dzwonię, ponieważ nasze filtry, proszę Pana, i tak dalej, i tak dalej. Lub my Pańską nieruchomość sprzedamy. Tak jak nikt inny, bo kompleksowo mamy doświadczenie i 15 lat jest nas po prostu wielu. I słyszysz taką gadającą głowę, Ciśnienie ci wzrasta, głos nabiera barwy defensywnej, mięśnie napinają się i czekasz tylko na moment, kiedy gadająca głowa zrobi mikroprzerwę na oddech. No przecież musi kiedyś zażernąć powietrza, a wtedy wypowiadasz mu coś, co w sumie oznacza nie. A poświadomie, nie męcz mnie, nie denerwuj mnie, nie zawracaj tyłka, nie. To dotyczy też osób, które wyzwaniają po to, aby umówić się, zrobić sobie termin spotkania z kimś czyli w praktyce zabrać komuś czas. Tak, to ci ludzie chcą zrobić. Jakiemuś zabieganemu dyrektorowi chcą zabrać czas. Też usłyszą z reguły nie. Brzmiące na przykład "Aha, mm, uh -huh, tak, rozumiem. Proszę przesłać y, mail, ofertę, zorientuję się lub przekażę dyrektorowi. To nic innego jak nie. Lub wcielając się w postać Franca Maurera Nie chcę mi się z tobą gadać. Podobnie jest w trakcie obsługi klientów w sklepach lub w trakcie spotkań handlowych, rozmów handlowych. Cholernie nie chcemy usłyszeć tego nie. Jakby nie, naprawdę oznaczało nie. Boimy się tego i za wszelką cenę prowadzimy rozmowy, aby doprowadzić do tak, aby tylko nie usłyszeć nie. Dla wielu słowo nie jest najbardziej negatywnym słowem, którego nie chcemy słyszeć. I tu sensacja. W sprzedaży usilne dążenie do tak, Wcale nie przybliża cię do osiągania tego, co chcesz Częściej wkurzy rozmówcę I powoduje tylko kłopoty Bo im bardziej dążysz do tak Tym wyraźniej jest to odczuwane A to jest presja A tego nie lubimy Każda najmniejsza presja Lub inaczej Presja w ordynarny sposób wykonana Jest łatwa do rozpoznania I co wtedy? Wtedy osiągasz efekt odwrotny od zamierzonego Słyszysz tak bardzo niechciane nie. Wprost lub ukryte nie w innej formie. Do sprawy należy podejść odwrotnie. Dla zawodowych handlowców, negocjatorów przewidywalne i usłyszane nie jest jak otwarcie drzwi i zaproszenie do dalszej rozmowy. Ba, Wiedząc o tym, że na początku jest zawsze nie, wywołaj to. Zmierz się z pierwszym, szczerym, uczciwym, otwartym nie. To o wiele lepsze niż fałszywe i naciągane tak. To otwarcie drogi do wyjaśnienia, czego klient nie chce. Czego oboje nie chcecie. Nie jest cudownym rozpoczęciem rozmowy handlowej i jest o wiele lepszą drogą do osiągnięcia szczerego tak. Fałszywe tak na początku rozmowy jest bezwartościowe. Nie zawsze zmienia jej bieg. A jeśli umiesz kontrolować przebieg rozmowy, zmienia na lepsze. Odkrywając nie na początku, pozwalasz na to rozmówcy. Dajesz przestrzeń do szczerej, otwartej rozmowy Nie, na początku To wentyl bezpieczeństwa rozmówcy Wiem, że to brzmi dziwnie I takie jest Odkryjesz to, ćwicząc to nieustannie Dochodząc do profesjonalizmu Będziesz używał tego narzędzia automatycznie Jako jednego z najlepszych rozwiązań Na otwarcie, zwłaszcza trudnej rozmowy Na przykład Co byś powiedział, gdybyś umiał Na początku rozmowy odkryć Czego nie chce Twój klient Czego się boi jakie ma obiekcje i czego nie zrobi nigdy. No, gdybyś to wiedział na początku, zastanów się, ilu błędów można uniknąć, a potem wystarczy tylko sprowokować do szczerej rozmowy i wywołać szczere nie od samego początku. Wie to każdy, kto zajmuje się negocjacjami na poziomie profesjonalnym i wie to dlatego, ponieważ próbując wszelkich magicznych sztuczek dochodzi do wniosku, że to jedno z najlepszych rozwiązań. Pułapka, w którą wielu z nas wpada Polega na dosłownej interpretacji słów Wypowiadanych przez ludzi Ok Trzy fundamentalne zasady zawodowej sprzedaży Która jest tylko nieco mniej skomplikowaną formą negocjacji Pierwszy Oddziel ludzi od problemu Człowiek i jego problem To najczęściej dwie różne rzeczy Drugi Oddziel emocje od faktów Fakty nie są problemem, są rozwiązaniem. Problemem utrudniającym rozwiązanie są emocje, rozmówcy i twoje. Oddziel to. Oddzielaj ludzi od ich emocji. Zmieniaj emocje złe w dobre. Nie traktuj emocji jak problem. Traktuj jak narzędzie do rozwiązania problemu. To bardzo proste, o ile wiesz co zrobić. Punkt trzeci. Oddziel stanowiska od potrzeb. Słyszysz, jakieś stanowisko, a faktyczna potrzeba może być zupełnie w innym miejscu i z reguły tak jest. Nie skupiaj się na stanowiskach rozmówców. Istotne są powody powstania tego stanowiska. Ważne też są intencje i faktyczne potrzeby. Z reguły pierwsze nie jest elementem reakcji obronnej wtedy, kiedy poczujemy się niepewnie, pod presją. A tak dzieje się, kiedy zaczyna sprzedawać za wcześnie. Nie w tym miejscu, kiedy trzeba. Zaufaj. To dotyczy zwykłej sprzedaży telefonicznej, sklepowej, jak i skomplikowanych procesów szerażowych pomiędzy firmami. Gdzie sprzedajesz na przykład inżynieryjne rozwiązania. Uzyskasz lepsze rezultaty, jeśli sprzedawać zaczniesz później. A może wcale nie będzie trzeba, bo może sami kupią. W ten sposób dajesz sobie szansę na lepsze rezultaty pod każdym względem. Wszyscy chcemy mieć swoje zdanie, swoją rację i swoje prawo do autonomii. Jeśli zaczniesz naruszać te prawa, rodzi się problem. Daj prawo do autonomii rozmówcy. Pozwól na nie. Sprowokuj nawet, aby padło. Stwarzasz tym samym sobie szansę na przekształcenie tego nie. W dobre dla obu stron tak. I to jest właściwa kolejność. I tak dzieją się cuda, panie. Dzieją się cuda. Prowokowanie, wręcz zaproszenie rozmówcy do powiedzenia nie, ma niezwykłą moc otwierania rozmowy, likwidowania barier, prowadzenia komunikacji niosącej same korzyści, a tobie dającej szansę odkryć instrukcje prowadzące do dojścia na tak. To nie jest proste, wiem. W słowie nie zakodowane jest odrzucenie, odmowa i tak reagujemy na to słowo automatycznie. Sztuka w tym, aby tak właśnie nie reagować aby w słowie nie odkrywać drugie dno, a czasami trzecie, oddzielając ludzi od ich stanowisk. To początkowe nie może oznaczać nie jestem jeszcze gotowy, aby się zgodzić. Nie wiem, czy mogę sobie na to pozwolić. Nie jestem przekonany, czy to dobry wybór. Nie rozumiem tego, co do mnie mówisz. Nie czuję się komfortowo przy tobie, handlowcu. Nie wywołuj presji na mnie i setki innych znaczeń może mieć to nie. Ludzie i ty też odczuwają potrzebę mówienia nie, bo nie to funkcja obronna. Nie ograniczaj się do nadziei, że nie nigdy nie padnie, bo ono jest nawet wtedy, kiedy jest niewypowiadane. Skłoń do swobodnego wypowiadania tego słowa. Nie. Usłyszane lub umiejętnie zaobserwowane nie, nazwane tak nawet samemu, daje szansę na szybką zmianę w tak. Na przykład... Wydaje mi się, że coś Cię martwi w mojej propozycji, że jest coś, co sprawia niepokój. Tu nie było ukryte. Lub. Okej, okay. zanim zaczniemy rozmawiać o naszej propozycji, powiedzcie proszę, co nie może zdarzyć się w trakcie naszej współpracy, czego nie zaakceptujecie w warunkach umowy. To nie bezpośrednie. Lub, jeśli nie padło wprost z ust rozmówcy, Jednym ze sposobów może być... Okej, okay, rozumiem. Yy, pozwólcie proszę, że zadam tylko jedno pytanie. Co musiałoby się zdarzyć? Co potrzebujecie, aby rozważyć to raz jeszcze? Wiem. Być może nie do końca rozumiesz to, co mówię. To normalne. Sam tego wiele lat nie mogłem zrozumieć. I pewnie właśnie teraz rodzi się w Twojej głowie słowo nie. Nie zgadzam się z tym. Nie rozumiem tego. Nie spotkałem się z tym. Nie ma racji ten gość. Co on pieprzy? Mam sprzedawać, a, a nie prowokować klientów, aby powiedzieli mi nie, co jakiś samobójca jestem I bardzo dobrze, że tak myślisz, bo to jest właśnie twoje nie To bardzo dobrze, że tak się stało Ponieważ dopiero teraz możemy płynnie przejść na dobrą stronę w kierunku tak Ponieważ ja wiem, że teraz jesteś na nie I tak miało być Słyszałeś to, co powiedziałem, ale coś tu się nie klei I czy tego chcesz, czy nie? Jesteś na nie w tej chwili. Prawdopodobnie. I ja to akceptuję. Rozumiem. Spodziewałem się tego, żeby nie powiedzieć, że sprowokowałem do tego. Okej. Okay. Posłuchaj w takim razie dalej. Nie tak dawno brałem udział w spotkaniu handlowym, reprezentując mojego klienta. No, większa sprawa związana z wykonaniem pewnej usługi. Zebraliśmy zespół. Mój klient wraz z zespołem prawie godzinę prezentował swoją ofertę. Odpowiadali na pytania. Precyzowali. Zaczęli już nawet dusić się wspólnie o cenę. Tak nie za mocno. Teoretycznie wyglądało to nieźle. Ale ja, siedząc z boku jako obserwator, niezaangażowany w emocjonalną rozmowę, obserwowałem reakcję naszych rozmówców. I widziałem nieco więcej niż zaaferowani szansą na kontrakt moi partnerzy. Wszystko wyglądało dobrze. Nie padło nie. Raczej uśmiechy, żarty, dobra atmosfera, kawa, ciastka. Ale tego typu rozmowy Najczęściej kończą się tym, że za kilka dni damy odpowiedź Albo za tydzień A trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz Po nas był jeszcze jeden oferent Zaufaj Rozmowy handlowe nie kończą się w chwili pożegnania Nie kończą się wtedy, kiedy ty wychodzisz One trwają po twoim wyjściu I te momenty bywają najważniejsze Musisz zadbać o to, co dzieje się po twoim wyjściu no, zwłaszcza jeśli po Twoim wyjściu ma przybyć Twój konkurent. Kiedy wyjdziesz, ludzie, z którymi rozmawiałeś, naradzają się. Prezes na przykład pyta dyrektorów, co sądzą. Opinie, wrażenia, co się podobało, a co nie. Efekt lubię, nie lubię oraz głuchy telefon murowany. A Ciebie już tam nie ma. A więc nie zostawiaj spraw w taki sposób. Jeśli rozmawiasz i masz przed sobą decydentów, którzy są zainteresowani. No, przecież rozmawiacie. Zamknij sprawę przed wyjściem. Nie zostawiaj decyzji losowi i szczęściu. Jak? Na przykład tak. Szło dobrze, jednak ja widziałem, że wyjdziemy uśmiechnięci, ale z niczym. W pierwszej możliwej przerwie wtrąciłem się. Powiedziałem wprost. Uśmiechnięty, że świetnie nam się rozmawia. Jednak, panowie, widzę, że nie jesteście przekonani. Jakoś to czuję po prostu, że czegoś wam nie dajemy, że coś brakuje. Wyczuwam to, a powiem wprost. Panowie, zależy nam na współpracy z Wami. I gotowi jesteśmy zrobić dla Was rzeczy niespotykane. Powiedzcie nam wprost, proszę, czego nie możemy zrobić. Co nie może się wydarzyć w trakcie realizacji tego zlecenia. Po krótkiej konsternacji dyrektor wykonawczy powiedział. Fajnie to wszystko wygląda, jednak jesteście dosyć małą firmą. Nie robiliście tak dużych projektów. I jeśli spóźnicie się z terminem wykonania, to dla nas będzie dramat. I to było ich nie, którego nie wypowiedzieli. W takim razie skupmy się na tym, jak zakończyć naszą pracę co najmniej 10 dni przed terminem. Na tym się skupimy i powiemy Wam zaraz jak to zrobimy. Tak powiedziałem. No, to było zagranie w bank. W sumie nie wiedziałem, czy jesteśmy w stanie to zrobić 10 dni wcześniej. Widziałem to też po oczach naszego prezesa. No, gdyby nie okulary, jego oczy leżałyby już na stole. Poprosiłem o przerwę. 15 minut. Wyszliśmy sobie na spacer, a tam chwilę ponarzekali na mnie, co ja odwaliłem. No bo przecież kontrakt był już blisko, a ja to wszystko z góry nogami wywróciłem. Nie. Nie mieli nic. Poza dobrym wrażeniem. Tylko zapatrzeni w swoją doskonałość nie zauważali tego, co istotne. Emocje opadły szybciutko i po powrocie wszyscy razem z klientem zaczęli od nowa kombinować, jak to zrobić te 10 dni wcześniej. I tak po kolejnych prawie dwóch godzinach wspólnej pracy powstał plan. Zadanie wykonamy 13 dni szybciej, a ewentualny poślizg to jest tolerancja do dwóch dni. I klient to widział. Nawet sam brał udział w ustalaniu tego planu. No, dla mnie to oznaczało tylko tyle, że ci po nas szanse mają minimalne. A jak wyjdziemy z sali konferencyjnej, to dalsza rozmowa, ta już bez nas, będzie wyglądała prawdopodobnie tak. Kurde, zajebiści ludzie, ale numer. Podobają mi się. Twardzi faceci i wiedzą jak pracować. Poza tym widać, że cholernie im na nas zależy. Coś w tym stylu. Ale żeby przejść w to miejsce, musiałem uderzyć w nie. Musiałem odkryć to nie. Aby to nie padło. Później okazało się, że nasz klient za wcześniejsze oddanie do użytku obiektu miał ustaloną premię od inwestora. Dlatego też bez problemów zaakceptował nieco większą cenę, niż pierwotnie chcieliśmy. Pod warunkiem zrobienia 10 dni wcześniej. I popatrz, gdyby nie uderzenie w nie, nie wiedzielibyśmy tego. Dobre co? Wiem, wygląda jak fikcja literacka, ale ta fikcja wydarzyła się w małej mieścinie pod Warszawą w marcu zeszłego roku. Agenci nieruchomości. Ich telefony do pozyskania nieruchomości to idealny przykład. Jak tylko wybiera numer, już powinien wiedzieć, że usłyszy NIE i zaakceptować to, przetrzymać, skupiając się tylko na tym, co będzie dalej. Jak nie przekształcić w zainteresowanie, w opcję, w możliwość, a docelowo w tak. Zapraszam, ale to robimy na treningu pod tytułem Misja Agent. Agent nieruchomości. Ze słowem nie zawsze dzieją się najciekawsze rzeczy. Pamiętam, jak jeden z naszych klientów przesłał wypowiedzenie umowy na świadczenie usług. No, to było takie duże nie. Poprosiłem o spotkanie, nie po to, aby ratować sytuację. Wtedy naraziłbym się na kolejne nie, ale już mocniejsze. Jedno nie mi wystarczyło. Spotkaliśmy się, aby podsumować na prośbę klienta skrócić okres wypowiedzenia i po prostu tak po ludzku pożegnać się. I tak, luźno rozmawiając, już bez presji, o rozstaniu, usłyszałem powody, które doprowadziły do mnie. I nie protestowałem. Zdarzyło się i koniec. Jednak w trakcie tej samej rozmowy zaproponowałem, abyśmy raz jeszcze przyjrzeli się tej umowie i zakresowi prac, szczegółowemu zakresowi prac. Bo tu był pies pogrzebany, okazało się, podczas tej rozmowy. I tak wspólnie doszliśmy do wniosku, że teraz... Mogłoby to wyglądać o wiele lepiej. Kurde, nie mogliśmy tak wcześniej porozmawiać, to powiedziała prezes dużej firmy do mnie podczas pożegnania. Ewidentnie wkurzona. Jej wkurzenie wynikało z tego, że nie wiedziała jak odstąpić od właśnie podpisanej umowy z nową firmą. Hm, z nową firmą nie ma takiego kontaktu jak z nami. Poza tym ustalając nowy plan pracy, wyeliminowaliśmy wszystkie niedogodności. A poza tym nas już znała. A co swój wróg, to swój wróg. Na swojej piersi wyhodowany. Kurde, jest problem teraz. Ale dobry menedżer znajdzie rozwiązanie takich spraw. Mój konkurent usłyszał nie. Olbrzymie nie. Tuż po podpisaniu umowy. Czyli po wielkim tak. No, on miał najpierw tak, a potem nie. Dobrze. Nie przesadzajmy już. Siłę słowa nie poznałem też jako ojciec. Mój syn... W wieku kilku lat zaskoczył mnie na wakacjach. Idąc nad morzem wokół budek z duperelami wszelkiej maści, nie prosił jak co dzień o coś nieprawdopodobnie potrzebnego. O coś, co zmieni jego życie w tej chwili. Na przykład o kolejną postać Supermana. Lub prawdziwy, jedyny na świecie, plastikowy, świetlny miecz rycerza Jedi. Przed takimi potrzebami i argumentami umiałem się bronić. Mój syn... Pewnego dnia, zupełnie spokojnie, przechodząc obok tych budek, powiedział – Tato, szkoda, że nie kupisz mi miecza. – Wiem, że nie możesz. – Tak tylko mówię, bo mi trochę przykro. – No, i co byś zrobił? – Pewnie wiesz, co się stało. – Pieprzone nie. To silniejsze niż tak. Oczywiście, to nie jest takie proste i samo nie nie gwarantuje sukcesu. Sprawa jest nieco bardziej złożona ale do opanowania dla chcących. Zacznij od książki. Pod tytułem hm, No właśnie, nie, każdemu sprzedaż wszystko, co zechcesz. Zobacz, co jest możliwe. Jeśli chcesz więcej, praktykę znajdziesz na kalski.com.pl Ukośnik trening. Ciężkie dwa dni szkolenia, po którym zaczniesz cieszyć się z pierwszego nie usłyszanego od klienta. Aha. Nie myśl sobie, że to obietnica bez pokrycia. Nie obiecuję Ci, że coś przyjdzie Ci łatwo. Nie obiecuję Ci, że coś zrobię za Ciebie. Nie. Nic z tych rzeczy. Jedyne, co gwarantuję, to to, że poczujesz się pewniej, złapiesz kontrolę nad swoimi rozmowami. Nie, nie będzie Cię stresować i nie będziesz miał gorszych wyników sprzedażowych po treningu. Zacznij od książki. Zobacz, co jest możliwe na kalski.com.pl Dobrego dnia. Albo nie. Albo nie. Jeszcze coś. Nie pozwala ujawnić prawdziwy problem. Nie chroni ludzi przed podejmowaniem nieefektywnych decyzji i pozwala na ich korektę. Nie spowalnia nieco bieg spraw, dzięki czemu ludzie mogą swobodnie oswajać się ze swoimi decyzjami. Nie pozwala ludziom poczuć się bezpiecznie, pewnie, komfortowo. Nie wspiera wysiłki wszystkich zainteresowanych. W takim razie do nie-dobrego dnia.